0: Będziemy teraz kontynuować, proszę Państwa, tematy polityczne, ale już nie z politykami, ale z publicystami. Teraz będzie kwadrans prawdy o polityce. Przy telefonie Jakub Szczepański, dziennikarz Interia, e, portal Interia. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że z miłą chęcią powitałaby Wiosnę i Roberta Biedronia na pokładzie Koalicji Obywatelskiej. Ile jest prawdy i co oznaczają, jaka jest waga polityczna tych doniesień, które między innymi Interia publikuje, że są spotkania i są rozmowy między Rafałem Trzaskowskim a europosłem, liderem Wiosny Robertem Biedroniem?
1: No, yy, mówi, się, mówi się o tym, że liderzy Platformy, czyli to nowe kierownictwo z Borysem Budką na czele, faktycznie gdzieś tam skręca w lewo. No zresztą wszyscy zwrócili na to uwagę, kiedy Platforma przedstawiła swoje podejście do aborcji, którą konserwatyści tejże partii określili mianem wręcz aborcji na życzenie, bo to miałaby być aborcja, którą można by dokonywać do 12 tygodnia ciąży pod określonymi warunkami. To jest taki troszeczkę model niemiecki. Ja nie wiem, wydaje mi się, że tutaj, że kierownictwo Platformy dąży do tego, żeby pozyskać elektorat lewicowy, rozszerzyć, rozszerzyć tutaj swoją koalicję właśnie o tych polityków, o, o bardziej liberalnych poglądach, również światopoglądowo. Czy to, jest, czy to jest dobry plan? Wydaje mi się, że nie do końca, przynajmniej z perspektywy partyjnych konserwatystów, którzy grożą rozłamem, grożą wyłomem w Platformie Obywatelskiej. Wśród grupy y, polityków skupionych mówi się, że są to posłowie parlamentarzyści skupieni wokół Ireneusza Rasia, teraz przede wszystkim. No to są ludzie, którzy uważają, że Platforma nie powinna konkurować y, z lewicą o lewicowy elektorat i spowoduje to odpływ y, tych wyborców bardziej umiarkowanych, którzy y, twardo i od dłuższego czasu obstają przy Platformie. Jak będzie, to zobaczymy. Nie wiem, być może chodzi tutaj o jakieś badania, wewnętrzne sondaże, których nie znamy. Natomiast według mnie jest to troszeczkę ryzykowne.
0: Jest ryzykowne, pracy. ale... Na ile ty, to, co ty, te działania, które podejmuje Rafał Trzaskowski wedle Pana informacji, wedle informacji, które krążą w domenie publicznej, to są ruchy, które są robione za zgodą Borysa Budki, wiedzą, zgodą, ze współudziałem także Przewodniczący Platformy mówi e, Panie Prezydencie, albo Rafale pewnie są po imieniu, Rafale idź pogadaj e, z Biedroniem, a nuż poszerzymy koalicję obywatelską jeszcze teraz i to będzie nasz sukces a na ile to jest jakaś może osobista aktywność prezydenta Warszawy który postanowił włączyć się w kreowanie ogólnopolskiej sceny politycznej.
1: No, mi się wydaje, że tutaj Rafał Trzaskowski jednak dosyć ściśle współpracuje z Borycem Budką. W rozmowach kuluarowych z politykami nie tylko Platformy, ale i Lewicy słyszy się o tym, że oni sprawdzają tak naprawdę, czy będą w stanie się dogadać, bo wybory mamy już za dwa lata, więc panowie tutaj kreślą różne scenariusze. Ciekawa jest też sytuacja na samej Lewicy. Wydaje mi się, że nie można o tym zapominać, jeżeli mówimy o współpracy partii lewicowych z Platformą Obywatelską, dlatego że mówi się, że pozycja Włodzimierza tego, czyli szefa SLD, jest zagrożona ze względu na coś w rodzaju wewnętrznego buntu baronów SLD, którzy wbrew pozorom są dosyć konserwatywni światopoglądowo. Zresztą mają to być ludzie skupieni wokół Leszka Millera. Jak wiemy, Leszek Miller i Włodzimierz Czasasty nie pałają do siebie wielkim uczuciem pomiennym. A jeżeli mowa o jakichkolwiek uczuciach pomiędzy panami, to raczej nie są to. Yy, pozytywne, yy, pozytywne wibracje, emocje. Emocje, przepraszam, a właśnie, bo, tak, bo mówi,
0: się, bo, bo mówi się, że jednym z czynników, który determinuje poczyniania polityczne Roberta Biedronia i ten ewentualny flirt, a nawet odłączenie się od lewicy i przejście w objęcia Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, bo tak formalnie by się ta, ten twór dalej pewnie, pewnie nazywał, to jest właśnie brak jasności tego kierownictwa w SLD, że, że jednak przywództwo Czarzostego jest kontestowane i, że być może nagle wiosna straci ważnego partnera po stronie SLD, jakim jest Włodzimierz Czarzasty, którego wszyscy koalicjanci i partia Razem i wiosna cenią za to, że jest układny, miły i dobrze z nim współpracuje. Jest coś w tym, że, że może dojść do przewrotu w SLD i że ten przewrót może całkowicie wywrócić na inną stronę, jak się powiedzieć lewo, to może nie będzie dobre, ale jakoś prze, przeorientować i przebudować ten twór, jakim jest obecnie lewica w polskim parlamencie.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie jest tutaj coś na rzeczy. Pamiętajmy, że mówi się w, w, w klubie Lewicy, że takim pstryczkiem w noc, jeżeli można tak to określić, dla Włodzimierza Czarzastego takim sygnałem ze strony tych właśnie baronów, czyli szefów SLD w regionach było odwołanie bliskiej współpracowniczki pana przewodniczącego Czarzastego, czyli Anny Marii Żukowskiej, ona nie jest już rzecznikiem. No i to też nie wydarzyło się przez przypadek. W, w klubie parlamentarnym mówi się, że baroni, czyli właśnie politycy, ważni politycy SLD z regionów, no, podchodzą bardzo niechętnie do takich, do takich deklaracji światopoglądowych, do epatowania kulturą LGBT, poparciem dla tej kultury, taką niechęcią w stosunku do Kościoła, i, i czyli tą kartą właśnie światopoglądową. W związku z tym, jeżeli Włodzimierz ty straci, odejdzie, straci fotel przewodniczącego SLD, to wtedy ta współpraca z Robertem Biedroniem no, może skończyć się fiaskiem. Z kolei wiosna obawia się, że w takim przypadku, kiedy będziemy mieli wybory, no to tutaj ten projekt może przepaść w pojedynkę bez, bez SLD i razem. Jak to się będzie to układało, nie wiadomo. No, poza tym zwróciłbym również uwagę chociażby na wypowiedzi pana Marka Dyducha w jednej ze stacji radiowych. Może tutaj który nie się objawił
0: ten... po wielu. Tak. w Radio Remf. Który MF. się w, po wielu, wielu miesiącach ciszy, od kiedy znowu wrócił do Sejmu. Zresztą Marka Duch kiedyś bardzo. Potężna y, polityczna figura w ówczas potężnym SLD. Y, teraz razem poseł y, objawił się ostatnio w mediach rzeczywiście i dał ciekawy wywiad.
1: No, pamiętajmy, o czym y, Pan Dyduch powiedział. Pan Dyduch powiedział, że Lewica może zyskać y, nawet 20%, bo y, sondaże jak na razie są łaskawe dla Lewicy, ale powiedział, że, że, te, że ten próg y, 20% jest możliwy do przebicia pod jednym konkretnym warunkiem, że w szeregach Lewicy, jak to określił, nie będzie lewackości. No, to jest takie dosyć mocne sformułowanie i o ile wiem, y, wywołało spore poruszenie, zwłaszcza w szeregach wiosny, w szeregach y, posłów należących do partii Roberta Biedronia, więc tutaj spodziewałbym się spodziewałbym się trudnych rozmów, a może nawet jakichś poważniejszych kroków w klubie lewicy. No, pamiętajmy też, że SLD, przynajmniej jeżeli te wszystkie plany zostaną zrealizowane, ma się połączyć z wiosną. No to od, od tego czasu, od, od, te, od tych deklaracji pierwszych o połączeniu mija już dwa lata. No jak na razie statutu nie udało się zarejestrować w sądzie z różnych powodów. No nie ma też w związku z tym wyborów wewnętrznych. Mamy też pandemię. To wszystko na pewno komplikuje sytuację. W mediach społecznościowych możemy oglądać Włodzimierza Czarzastego, który gdzieś tam w samochodzie ze swoimi przybocznymi, czyli z posłem Wieczorkiem, z posłem Marcinem Kulaskiem podróżuje po Polsce. Podejrzewam, że te podróże nie są bez przyczyny, a panowie chcą przekonać, bo mierze, że z tego no właśnie baronów SLD
0: żeby do takiego połączenia doszła. Być może, żeby w ogóle widąć sztandar SLD i są takie osoby jak Leszek Miller, jak Marek Dyduk, którzy, którzy są do tego sztandaru przywiązani. Zresztą przynajmniej Leszek Miller kiedyś już jeden sztandar wyprowadzał i może ma traumę. I to by trochę tłumaczyło. No dobrze, to zresztą Włodzimierz Czarzasty również, więc to może nie jest tutaj determinujący czynnik podejścia do tego, czy zwijać, czy nie zwijać SLD w całości. Zmieńmy, a może nie, zanim całkiem zmienimy scenę polityczną, w naszym opisie, to jeszcze na chwilę się zatrzymajmy po prawej stronie Platformy. Pan redaktor kilka wywiadów z politykami Platformy odbył. To dość ważnych wywiadów w momencie, kiedy ta partia dyskutowała, co zrobić ze swoją ideową deklaracją, co zrobić z aborcją. Ireneusz Kraś mówił, czy niedwuznacznie sugerował, że jeżeli Platforma pójdzie mocno w lewo względem aborcji czy rozdziału Kościoła od państwa, to on w takiej Platformie siebie nie widzi. no Decyzje zapadły Ireneusz Raś w platformie pozostaje. Pytanie, czy to jest sytuacja trwała, że pan poseł Raś będzie już się pogodził z tą platformą, czy po prostu czeka na dobry moment, aby ją opuścić?
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że nie chodzi tutaj e, tylko i wyłącznie o posła Rasia, e, ale wokół Ireneusza Rasia skupieni są inni i parlamentarzyści i również, e, również osoby z zarządu Platformy. Także to wbrew pozorom nie jest jakaś jednoosobowa wolta, e, tylko może nieść za sobą jeszcze większe konsekwencje. E, tym bardziej, że jak wiemy e, z Koalicji Obywatelskiej e, no, posłowie, no, i z Platformy również e, posłowie zwyczajnie odchodzą więc bezbudka ma na pewno y, duży problem. W rozmowach z konserwatystami Platformy, no ja zawsze słyszę, że mm, został popełniony błąd, jeżeli chodzi o tę deklarację, chociażby dotyczącą aborcji, ponieważ Platforma w sporze światopoglądowym, jak oni to określają, postawiła się po jednej ze stron, czyli postawiła się po tej stronie bardziej liberalnej. No i dla tych ludzi, którzy byli konserwatystami w Platformie, no jest to na pewno duże zaskoczenie i oni muszą, sami dogadać się między sobą i, i zastanowić się co dalej robić, no, czy, czy zostaną, biorąc pod uwagę, no, jak pan redaktor tutaj zauważył, sama Katarzyna Lubnauer mówi o tym, że chętnie widziałaby w koalicji, czy też partie lewicowe, no, ja nie wiem, jak, jak przyjmą to właśnie ci konserwatyści twardzi z Platformy, no, mamy też takich w Senacie, więc czy to pociągnie za sobą większe konsekwencje, spowoduje większe konsekwencje, no, obawiam się że właśnie z punktu widzenia Platformy właśnie tak może się wydarzyć i może się okazać, że ze względu na ten skręt w lewo Platforma przestanie być partią centrową, za jaką chciałaby uchodzić, a stanie się stricte lewicowa. tylko czy, czy, czy tu na polskiej scenie politycznej jest miejsce, żeby zastąpić, no bo w tym wypadku musiałaby zdobyć wyborców wiosny razem SLD, czy, czy Platforma jest w stanie z nimi konkurować, no wydaje się, że chce, że chce stanąć w szlanki. Natomiast czy to się uda? No, wydaje się, że nie. Może to, być, może to być jakiś gwóźdź do grobowej deski, a y, może to też być jakimś nowym pomysłem na platformę. Tylko, że ja tak do końca nie wiem, czy, czy, czy platforma na tym wyjdzie dobrze. Rozumiem, że y, nowe kierownictwo platformy bazuje w znacznej mierze na sondażach, więc te swoje decyzje jakieś tam podłoże twarde w badaniach mają, także naprawdę, na pewno jest to ciekawy moment historii Ale To
0: jeszcze przejdźmy do innego ciekawego momentu, tym razem dla obozu rządzącego. Pytanie, na ile to jest ważny sygnał, bo rzecznik prezydenta, pan minister Boże, Spychalski wypowiedział się, że prezydent oczekuje, aby koalicja rządząca była bardziej zwarta i żeby mniej zajmowała się samą, sama sobą, a bardziej sytuacją w Polsce niełatwą. Przecież to jest sygnał, którego dawno już Pałac Prezydencki nie wysyłał wysiło, nie wysiło tak mocno i to jeszcze ustawiający prezydenta w roli jakiegoś super Arbitra, który z wyżyny Urzędu Prezydenckiego trochę poucza polityków i Prawa i Sprawiedliwości, i Solidarnej Polski porozumienia, żeby się nie bili jak niegrzeczne dzieci w piaskownicy.
1: No, pan Prezydent, co trzeba zauważyć i odnotować, jako jeden z nielicznych na tym urzędzie ponownie wybrał, wygrał wybory, więc wydaje mi się, że tutaj mógł nabrać pewności siebie postawić w roli właśnie takiego arbitra w prawicowym obozie, w obozie rządzącym w zjednoczonej prawicy, pewnie ma do tego prawo. No, z drugiej strony Zjednoczona Prawica jest teraz strawiona konfliktami wewnętrznymi. Z jednej strony mamy porozumienie i w porozumienia, czyli grupę bielanowców, w tym ministrów, wiceministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, którym przecież wicepremier Jarosław Gowin wycofał rekomendacje tutaj jest oczekiwanie w tej części porozumienia gowinowtów, żeby do gry gdzieś wkroczył Jarosław Kaczyński, rozsądził ten spór, pokazał kto jest prawowitym przywódcą w koalicji. Z drugiej strony Adam Bielan oczekuje rozstrzygnięcia sądu i, i chciałby przejąć stery w porozumieniu, co już jest problemem, no bo jak tutaj rządzić, kiedy trudno dogadać się między sobą i nie wiadomo tak naprawdę kto zgodnie z umową koalicyjną powinien sprawować funkcję ministra. No To jest pierwszy duży problem Zjednoczonej Prawicy, czyli ta część Gowinowa. Po drugiej stronie mamy Solidarną Polskę no i przecież dymisję Janusza Kowalskiego, czyli jednego z polityków obozu Zbigniewa Ziobry który nie przebierał w słowach, jeżeli chodzi o politykę, zwłaszcza tą w kontekście Unii Europejskiej, politykę energetyczną prowadzoną przez rząd Mateusza Morawieckiego, no sam fakt, że chociaż mówiło się o tej dymisji, ja przypomnę, mówiło się o tym już w czasach rekonstrukcji jesienią, mówiło się, że Mateusz Morawiecki nie chce współpracować z Januszem Kowalskim, natomiast na, na dymisję musieliśmy poczekać kilka miesięcy, w końcu doszła ona do skutku, z czego na pewno ziobryści zadowoleni nie są. No i wiadomo, że jeżeli pisma tutaj prezentować mm, jakąś swoją politykę, wizję Polski po pandemii, no to potrzebuje, potrzebuje przede wszystkim zgody we własnych, we własnych szeregach, więc musi uporządkować, chce czy nie chce, musi uporządkować sytuację u siebie. To oznacza z kolei y, u, u siebie, czyli w koalicji. To oznacza rezygnację z poszczególnych, y, z ambicji poszczególnych liderów. Jak wiadomo, polityka to jest też, y, no mnóstwo ambicji i też sporów personalnych, doświadczenia własnych chęć. No pytanie, czy, czy liderzy Zjednoczonej Prawicy no będą potrafili przejść trochę obok tych wszystkich animozji. Do tego, do tego jeszcze mamy ostatnie głosowanie w Sejmie głosami Solidarnej Polski pan wicepremier i minister kultury Piotr Biliński musiał się tłumaczyć do swoich wydatków, co też zostało odebrane, o ile mi wiadomo, w pisie, dosyć jednoznacznie i nie przysporzyło sympatii panu prezesowi Ziobrze u Jarosława Kaczyńskiego. Także ta sy sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. Ja rozumiem, że prezydent dąży do tego, żeby to się wszystko trochę uspokoiło. No i w zasadzie nie dziwi mnie taki ruch Pałacu Prezydenckiego, bo to jest naturalne, że prezydent, który wygrywa drugą kadencję, chce być Arbitrem chce być troszeczkę ponad tym bieżącym sporem politycznym. Do tego wywodzi się przecież z obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc właśnie tak chciałbyś się pozycjonować. Także takie apele zupełnie mnie nie dziwią. nie dziwią. Natomiast na ile one będą skuteczne, to czas pokaże. Obecnie z tego, co mi wiadomo, to w Zjednoczonej Prawicy trwają takie rozmowy troszeczkę rozpoznawcze. Jedna. Wszystkie strony chcą sprawdzić, na co, na co jest stać innych. Tutaj, czyli na co jest stać liderów Zjednoczonej Prawicy. Jak daleko ta sytuacja
0: może się posunąć.
1: No, Terminowych wyborów na ten moment bym się nie spodziewał, chociaż w polityce podobno nigdy nie mówi się nigdy.
0: Powiedział Jakub szczepański dziennikarz portalu Interia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.